0: 朋友们，在今天我们全球各地的重要新闻，首先看的是美国方面的消息。当然，在美国方面呢，现在应该来说啊，尤其在南部，在这个 Gulf Coast， 在墨西哥湾的这个州跟城市，现在严阵以待的，就是威力强大的飓风 Hurricane e a n 它呢，在昨天已经侵袭了古巴的西部，而它所经过的这一片地方都是狼一片狼藉啊，造成。全古巴的停电，接下来目标就要直直往美国佛罗里达州啊、呃、飞奔了。所以呢，佛罗里达州现在如临大敌，而在现在也看到呢，就是对于伊、e、恩这个飓风下来，除了佛罗里达州以外呢，在我们德州也一样严阵以待啊。美国国家飓风中心预期伊、e、恩会在为就是在现这个。增强它的威力，在侵袭的佛罗里达州的西岸将会是一个极其危险的大型飓风，可能会达到四级。所以，在我们这里也许受到的影响不大，但是呢，朋友们，飓风季节还没有完，所以不能够掉以轻心，要严阵以待。好，接着我们再看到的呢，这个新闻是关于副总统贺锦丽。那么。副总统贺锦丽呢，在对驻日本的美军水兵发表了演说，他的重点是放在中国对台湾的行径。贺锦丽展开亚洲行的数天前，美国总统拜登曾经在十八号也接受过媒体的访访问，那个时候他的承诺就是。如果台湾遭遇到前所未见的攻击，美国将会出兵防卫台湾。这番言论也引发了中国官员的愤怒。而在现在呢，副总统贺锦丽造访位于东京近郊的神奈县和须横须贺美国海军在全球最大的海外据点，同时也发表演说。接下来我们看到这一个呢是和俄罗斯相关了。美国白宫新闻秘书尚皮耶就表示欢迎俄罗斯呃的民众啊远离俄国总统普丁。说俄罗斯的总统普丁现在不得民心的战争，呃，欢迎这一些不喜爱普丁的就作为的俄罗斯民众可以到美国寻求庇护。在普京宣布要动员三十万人入伍之后，就有许多的俄国人拥向机场和边境关卡，有部分欧洲国家已经表达。愿意为他们展开双手接纳他们，在现在美国这一边呢，则看到白宫新闻秘书尚皮耶说，看到了俄罗斯的街头示威人民的联署请愿，那么认为呢，就是这普丁的做法相当不得民心，所以呢，在这里呢，他也说欢迎俄国人到美国来寻求庇护。好，接着我们再看到的呢，就是华尔街的消息。美国当局在昨天宣布，有16家华尔街的大型公司同意要受罚，总计18亿美金，因为他们都没有遵守保存电子记录的义务，像是员工之间的个人手机上的通讯记录等等。在 SEC， 这是美国证券管理委员会的声明，就说包括了巴克莱、美国银行 （Bank of America）、德意志银行啊，还有高盛这些都同意受罚，因为长期没有能够持续保存相关电子通讯记录，这些记录则是监管机构在监管过程当中是必须要取得的资讯。好，接着我们也看到呢，脸书的母公司啊 ，Meta Platforms， 在昨天说切断了目前已知第一个由中国境内发动的网络舆论影响战。这是由美国十一月要举行其中选举这一波境外宣传操作锁定，是以政治内容。来影响美国的用户，所以呢，在 Meta 方面呢，则表示呢，针对美国其中选举啊，中国所发动的宣传战里边，已经遭 Meta 下降了。好，接着我们再来看的，这是啊、呃、NASA 的官员在昨天说。要想在10月再度发射火箭来执行阿提米斯一号无人登月的任务，将是有困难的。而且看来，呃， 10月份的几率不大，而是11月份才有可能了。这、呃、根据地球和月球的位置而定。下一个可能的发射窗口是10月中到10月31号，再下去1 1月就是11月12到11月。二十七号了，好，我们在新闻方面呢，最后看到的就是华盛顿的消息。知情人士说，由于预期的需求激增而没有出现 ，Apple 正在放弃今年增加新款 iPhone 产量的计划。苹果已经告诉供应商取消它下半年 iPhone 14系列产品的组装量增加多达600万只的计划。这个决定呢，就是因为对于 iPhone 14的需求市场方面并没有看到一个大的跃进而做的。朋友们，这就是带给大家在。啊、呃，美国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。在美国新闻之后，焦点将转到就是国际新闻方面，和我一块关心。我们先看啊，正在美国华府访问的波兰外交部长，他表示，北约对任何在乌克兰使用核武的举动应该寄出非核，但。毁灭性的回回应，并且说北约正在传递这个讯息给莫斯科。那么在这里呢，看也看到呢，在现在呢，乌克兰方面呢，也同样的在指控，就是俄罗斯啊，这个是呃策划恐攻，造成了北西管线的漏气。那么谈到了北溪管线呢，我们就晓得啊，北溪天然气管线现在是被怀疑遭到蓄意破坏漏气，欧洲方面已经展开了调查。据欧洲俄罗斯能源将军核心的北溪天然气输送管路，它在波罗的海发生了。重大的漏气事件，欧洲已经在昨天就针对，呃，包括了德国、丹麦和瑞典所说的这一场攻击事件，已经展开了的相关的调查。俄罗斯北西一号和北西二号这两条输气管，一共三个位置都是在同一天被损坏，而漏气区域则是在丹麦和瑞典之间的波罗的海的这一个海域了。好，接着我们再看到的呢，啊，就是在现在呢，美国是希望能够在联合国安理会推动一项谴责俄罗斯占领乌克兰领土的决议，而这个决议草案由阿尔巴尼亚所提出的，目的则是要呼吁联合国成员国不要承认乌克兰改变疆域，以责成俄罗斯从邻国撤军。那么在现在呢？是不是要谴责俄罗斯呢？这个决议有可能会在联合国的安理会啊再度掀起争执，把安理会再度成为了战场了。好，下边我们就看到呢，在这里呢，这是日本的防卫省在昨天公布，海上自卫队确认一共有七艘中国跟俄罗斯的军舰相继航行通过了日本东京南方伊豆群岛附近海域。也研判这一次的航行可能是中国跟俄罗斯正在进行联合巡航中的一环。在日本的防卫省说，中国海军零五五型飞弹驱逐舰等三艘舰艇在九月二十六号晚上，经伊豆群岛的须美寿岛和鸟岛之间的海域潮汐航行。接着我们看不一样的国际新闻，这是国际航空运输协会啊。刚才我们谈的是水里边的，现在谈的是天上飞的了。这个运输运输协会的理事长，他则在呃日前说，航空业必须要达到巴黎气候协定当中所明定的远大目标，来减少碳足迹。由于航空运输在气候危机当中是扮演的非常重要的角色，也成为众所瞩目的焦点。大会也未要检视具象征性的长期目标，也就是希望在这个世纪中前可以降低航空的净零排放。好，朋友们，接着呢来看比特币啊，在现在呢，比特币由当初的这个大伙。提心吊胆啊，诸多怀疑，到现在是抢手抢手，非常抢手。我们看到来自伦敦的报道，英国剑桥大学就在昨天发表了研究报告。他说，从去年1月到今年的1月，加密货币挖矿对于永续能源的使用，仅仅只有微幅增长，比特币绿化还有待努力呢。好，最后我们看到的就是胃彩制药和 Biogen 啊，这个公司呢，现在呢对于奥尔海默症啊，有一款是就是药物，是第一款可以延缓奥尔海默症的这个药物。这对许多有奥尔海默症的这个病人来讲啊，民众来讲，这真的是一个突破性的福音。根据这两家公司所发布的新闻稿，与安慰剂相比的话，这一个药物啊，他们在18个月内使用，在早期的奥尔兹海默症患者的认知退化速度可以减缓百分之二十七。不过呢，好处之外，在目前还会看到它的副作用，就是会出血和脑水肿。希望在未来，对于奥尔茨海默这一个疾病能够更有效的治疗的药物可以问世。朋友们，这就是在国际方面的重要新闻。在美国和国际新闻之后，朋友们来关心的会是在两岸方面的重要报道。好，朋友们，那么接下来我们就来看中国方面的新闻了。我们先看到这个和经济相关了。现在各国这个经济都是头疼的问题，中国也不例外。为了要稳定受疫情重创的经济，中国政府祭出了各式纾困和振兴的政策。在近日，则宣布要扩大今年第四季的缓缴措施，包含了十四项行政事业性的收费和工程的保证金，总收金额大约人民币一千一百六十亿。由国务院总理李克强所主持召开的国务院常务会议就指出，稳增长、稳就业、保民生是关键，要保市场主体。也针对市场主体，特别是中小微企业、个体工商户和制造业困难大的情形，要加大纾困的力度，促进经济的回稳向上。发布会当中呢，上海市委常委也是常务副市长吴清就。介绍了上海推出了二十二条新政策，要促汽车还有住房方面的消费，着力要扩大这一方面的消费和投资。那么相关的政策措施聚焦在扩大有效投资，促进消费市场的潜力释放，推动外资外贸稳体值，还有呢支持重点产业企业加快升级发展，将可以为全年的经济成长。提出应有的这个相关的主力。那么，在对外的方面，外贸外资的保稳体制上，也有多个措施为企业简化流程、降低成本，持续压缩出口退税办理的时间，也大力支持外贸企业拓展市场，优化跨国公司地区总部的认定条件，也展开了长三角区域性。“一带一路”综合服务平台的建设试点。好，另外我们看到，在现在人民币兑换美元啊，跌破了 7.2 的关口，而这样子的一个情形是2008年以来啊第一次看到的。在现在呢，啊，在岸市场人民币兑换美元的汇率呢，也一样的，在现在还是往下掉。好，接着我们看到和台湾相关的，那么中国大陆国台办发言人朱凤莲在今天他表示，台湾最近公布的调整入境管制措施当中，还是针对大陆和港澳地区人员设置诸多限制，显然是双重标准，是在继续的阻挠大陆的民众到台湾。那么，中国大陆，呃，这个记者会当中，朱凤莲就回答记者的问题，也说，中国方面一贯认为，在做好疫情防控的前提下，两岸人员往来和交流应该恢复正常，这也是两岸民众的共同期盼。另外呢，在现在也看到呢，针对在木栅动物园打猫熊团团出现了颠痫。和脑坏死，对此，国台办发言人朱凤莲，他也说，大陆的专家十分的关切团团的情况，愿意在专业领域提供技术支持和帮助，也愿意提供相关的协助。那么，至于在中国方面是否可能直接派遣专家，或者是团团在还是北鼻时候的饲养员到台湾去呢？在朱凤莲并没有做直接的答复。好，我们最后看到的是，在现在中国大陆官方在昨天办了国庆招待会，大约有700名港澳台侨出席。全国政协主席汪洋在致辞时也重申要贯彻对台湾总体方略，坚持一个中国的原则和九二共识。他表示要推进两岸关系和平发展、融合发展，强调团结就是力量，要坚持。大团结，大联合，不断巩固和发展各民族大团结、全国人民大团结和全体中华儿女大团结。好的，朋友们，这就是在今天我们带给朋友们来自中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点就要转到。呃，台湾方面将由台北新闻主播接棒为朋友们播报，我们一块关心。不过呢，朋友们在这我们先短暂的休息一会再带给大家来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。蔡文总统在今天出席了世界台湾商会联合总会第二十八届年会暨第三次里接式联席会议开幕典礼。总统在致辞时欢迎到访的美国前国务卿蓬佩奥等人，也期待台美之间能够有更多的合作交流。总统并且指出，投资台湾三大方案到本月已经累计超过了一千两百五十家的企业，投资金额将近新台币一点八兆元。要让台湾成为全球经济的关键力量，总统说
0: ：“台湾持续的走向世界，世界也持续的走进台湾，看好台湾。我们投资台湾三大方案，到这个月累计的投资已经有超过一千两百五十家企业，将近一点八兆元的投资。我们要让。”世界不只看到台湾良善的力量，也要看到台湾的经济的力量，能够成为全球经济的关键力量
1: 。而蓬佩奥致辞时，主要是阐述中国共产党领导下的中国与台湾之间极不相同，更以柏林围墙倒塌的历史经验为例，指出自由也终将降临中国，时间点会比想象中还要快。他说
0: ：“We will not anticipate it. We will not predict it.” 蓬佩奥
1: 同时强调，台湾在美国得到不分朝野的普遍支持，美国正是台湾最好的伙伴。另外，美国运输部长布达朱吉在美东时间27号在国际民航组织 I C O 年会当中指出，美方相信所有国际民航重要的利益攸关者，尤其是管理重要空域者，如台湾，都有机会有意参与国际民航组织工作。外交部表示，在近期中国在台湾周边海空域进行军事挑衅行动，已经严重影响国际航路的交通。危机去稳定以及全球民航安全，更凸显让台湾参与国际民航组织平台与全球所有民航主管机关共同维护国际飞行安全的必要性以及急迫性。外交部发言人欧教安说
0: ：“这也是从2009年我国政府开始推动参与 Iqo 推案以来，首度由美国的运输部长在 Iqo 的年会上发言支持台湾的参与，别具意义。”外交部我们再一次呼吁 I k O 要正视国际非常安全的实际的需要，以及区域日益严峻的挑战，来接纳台湾参与 I k O， 共同为全球的非安贡献专业跟心力
1: 。而除了美国之外，外交部指出，德国联邦数位及交通部国务秘书史诺尔也在年会当中为台湾直言，他表示我们必须与所有相关伙伴密切合作。包括非国际民航组织会员的国家及领土，以确保达成国际民航组织飞行安全、保安以及便捷的主要策略目标。在疫情的消息方面，中流行疫情指挥中心在今公布了国内新增四万八千四百二十一的 COVID-19 本土个案，另外有一百九十二例的境外移入，而确诊肝当中新增三十八例的死亡。Covid 19本土疫情仍处高点，国内在今天新增了四万八千四百二十一例的本土个案，已经连续三天确诊数高于上个礼拜的同期。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜表示，目前疫情是处于高峰后的高原期，在未来走向仍待密切的观察。他说，这礼拜的这三天都有微幅上升的情形，但是它上升的幅度。呃、如果用绝对的数字来看的话，是比都比上上周哈、哦、还是来的小、哦、那所以我们还是在持续的观察。那判断上应该是在一个高峰过后的一个高原期哈、哦。当然，详细的这个就是说未来的趋势、哦、真正的这个走向，那我们当然还是要再密切的继续观察、哦、另外，行政院长苏贞昌在上午的时候视察桃园机场时表示。在经过了一个礼拜的观察，疫情确实如指挥中心的预判。如果一切顺利的话，经过二十九号行政院会各部会形成共识之后，将由指挥中心宣布十月十三号如期开放国门。而王必胜对此表示，等二十九号行政院会讨论决议之后，就会宣布是否如期实施。同时，王必胜指出，未来的防疫旅馆将会全数退场，一间不留。恢复为一般旅馆使用。入境的轻症确诊者将一律入住集中检疫所，或者是由地方政府设置的加强版防疫旅馆。今天是民进党创党建满三十六周年纪念日。接任党主席的参议院总统在中常会上表示，今天十一月二十六号的选举是民进党展现地方中央一条心的时刻。为了让县市执政变得更好，民进党所面临的挑战还很多。但是，民进党有信心可以克服种种的难关，希望所有党工职一起努力。民进党发言人谢子涵转述说
0: ：“要让县市执政变得更好、更不一样，而我们所面对的挑战还相当的多。我们有信心可以展现韧性，克服种种的难关，也请大家一起努力。
1: ”而根据与会者转述，民进党秘书长林喜尧在中常会党务报告时则表示。目前选战是呈现大家互相攻击的状况，这并不好。他认为应该回归主轴，理性讨论政策牛肉。毕竟民进党是执政党，有很多的政绩，应该多多宣传政绩，让民众知道民进党做了哪些事。另外，国境即将开放，国民党主席朱立伦今在国民党中常会上表示，十年前日本观光人口与台湾相当，但是前首相安倍晋三推出观光倍增计划之后。日本的观光客增加了四倍，朱立伦表示，台湾也可用这样的方式来振兴观光产业。他说
0: ：“可是日本的
1: 已经过世的安倍晋三首相喊出来观光倍增计划，短短的七年，他认定从喊出来以后七年之后，日本观光客增加四倍。如果民进党以及我们国人大家怀念安倍晋三的话。”那我们至少可以用一样的政策，我们如何的让我们的观光能够倍增，在即将开放的这个时候，让我们即将自息的观光业找到一线生机。另外，针对静电视深社引发的争议，在党只有政治力介入，朱立伦则表示，将结合在党的立委、专家学者、前 NCC 官员跟司法人员，成立特别调查委员会，找出背后的真相。而针对时代力量立委陈椒华二十七号在立法院资讯时播放进电视股东会的音档，当时的董事长裴伟在音档当中提到，府院施压 NCC 让进电视的执照过关。陈椒华强调音档的真实性，而且愿意让第三方鉴定。苏贞昌二十七号答讯的时候已经否认陈椒华的指控，他今天在桃园机场受访的时候也重申。a c c 是独立运作的机关，政府不会介入。他说，通传会是独立机关，每一个委员都是专业，任期都有保障。我们对于独立机关的独立运作都尊重，也从不干预。另外，国家通讯传播委员会在今天审议了三十三家有线电视系统业者申请进电视上架第八十六频道案，结果续行审议。有静电视的财务吃紧，急于上架，甚至是直言不敢设想能够上五十五黄金台。而至于最近闹得沸沸扬扬的，服用高层要求 NCC 减速核发静电视执照的录音带 ，NCC 则表示不清楚录音带的真伪，但是已经启动了行政调查。国健署从今年的七月一号开始，针对肺癌家族史以及重度吸烟史两大类的肺癌高风险族群。提供两年一次的免费低剂量电脑断层检查 （LDCT）。国健署在今表示，在执行了八十一天之后，截至到九月十九号，已经找出二十一名确诊肺癌个案，百分之九十五都是早期肺癌。显示 LDCT 肺癌衰检确实有助于早期诊断肺癌。而肺癌是全球癌症死亡第一位，也高居我国癌症死因的首位。2020年，我国共有九千六百二十九人死于肺癌。占所有癌症死亡人数的五分之一。国健署长吴昭君表示 ，LDCT 是目前唯一具有国际实证可早期发现肺癌的衰减工具，因此鼓励符合资格的两大类的高风险族群应该定期的衰减。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。